0: では、引き続きまして、五十嵐さんにお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と。ま、今日ものづくりがテーマということで、えー、あともう一つ。えっと清水建設としてもあの、まあ、こういう形で今下のフロアで展示をやるっていうのは結構画期的な試みというなんですよね。なので、あのなんか。まあその二つが苦労するということで。まあ、僕が。えー、とこれまで関わってきた展覧会を通じてであと、まああの、その時にあの建築家の方ともいろいろどんなふうに働いているのかどんなふうにものを作っているのか見,見てきたので、まあ、ちょっとそういう絡めた話を今日しようと思いますあの藤本さんの今ちょっと見て,てこうなんかいて意地でもこう作るっていうあの意地でも穴を開けるとか<笑>。あの今日紹介しなかったけど打ち合わせの時にムサビの図書館も石でも外までこう本棚回すとかってやっぱりすごいなと思ってあのさっきの熊本のやつバンガローのをちょっと見させていただいてあれドアの,の,のノブだっ,っけあれいキューブになってんだよね石でも<笑>それがね一番びっくりしたそうそう<笑>ちょっと驚きました、えー、とそれでですねあの、まあ、藤本さんと今日やっているんであので展覧会で一緒にしたちょっとニュージオメトリーの建築の話を最初に触れてであと、えーまあ、これも藤本さんと一緒にし連続シンポジウムで出ていただいたんですけどオルタナティモダンという、まあえーまあ、最近考えたことの話最後はあのちょっとベネチア・ビエンナーレに絡めた。話で三、えー、つぐらいで、えー、さささっとやりたいと思います。えっ、ー、とこれがあのキリンプラザ大阪もうあのなくなっちゃいましたけど高松新さんのあのキリンプラザ大阪で十五年ほど。あの展示施設があってですねそこで僕も2000年代に入ってあの企画の委員を関わることになって、まあ、大体年に1回ぐらいのペースで建築展の企画をさせていただいて、まあ、その時に多分一番最後にやった企画がこれ2006年でしたっけね、えー、遠藤修平さんと藤本壮介さんの2人にお願いして、えー、展示をするという企画をやりましたで手前に行った門面みたいなひらひらしてるのが遠藤周平さんで奥にあの本人が、えー、K ハウスって言うんですかねハウス K かあの、まあ、住宅1分の1の住宅モデルとして、えー、会場に作ってもらったのが藤本さんですこちらが遠藤さんですねあの風でひらひらと舞っているのと、えー、平面でがっしりと作ったのが藤本さんで割と、えー、対照的にこう両方並んでいる展示ででまあ、あの結構思い出してみてもこの展示はあんまり苦労しなかったというか藤井さんかな富士山、今も笑ってますけど終始ニコニコしていたしあんまりなんかそんな大変じゃなかったの,あの実際大変だったのかもしれないんだけどそんなにこの展示は苦労しなかったというのはその手前にあったのが石上淳也のせいかもしれないんですけどもあの割とそういう記憶があります。でえー、とこの展覧会の時はあの結構お願いしたことはすごいシンプルで、えーまあ、あまり模型だとかドローイングは置かないで1分の1で空間体験ができるようなものをしてほしいということとで、まあ、それは特に藤本さん、えー、と北海道に、まあ、作品が結構あるけどなかなか一般にこう、えー、誰でもすぐ見にあの行けるようなあの近さでもないし。えー、公共施設も、まあ、ないのであんまり藤本さんが非常に、えーまあ、人気があるけれどもあんまり実際の建物をです、ねえー、見る機会がないので、まあ、この展示施設に1分の1の空間を体験できるのができれば。あのー見ることができるんではないかまあ、そういうので作りました。これはあの伊藤拓さんに来ていただいて、シンポジウムを、えー、やった時に撮ったものです。まあ、この時はだから、まあさっきもプランにありましたけど、非常になんかこうぐるっと一筆書きでこう回るんだけども、それが互いに絡み合ってるっていう。すごいシンプルですけども。あの藤本さんの考え方がすごいストレートに出ている住宅モデルをやってもらいました。で、この時ですね。あのな,なんで。えー、1分の1のお願いしたかというと、まあ、1つはキリンプラザという文脈があってあの普段はアートの展示をよくやっているところなんですよね、それで、あのー、いつも建築の展覧会ばっかり見ていると気にならないんですけども、えー、と普段は美術の展示をやっていて時々、建築だとやっぱ同じ場所なんで比較して見ちゃうんですよね、そうすると、ね、やっぱアーティストが作るものの精度の高さに本当にね驚かされるんです。まあ、それはでももちろん仕方なくって、あのー、アーティストはやっぱり、まあ、それ自体が商品ですからねあのそれに値段がついてあのすごい高い値段で取引されるものですから、まあ、建築の場合はあくまでも模型っていうのはあのー、考えるための、まあ、スタディであったり、まあ、プレゼンテーションにも使いますけどもでやっぱ本物はあの違う場所に立っているわけで、まあ、そちらの精度はもちろん高いわけですが。ででもただ展示上で比較するとなかなかかえー、大変なの大変っていうかまあ,あのその差もあるのでまあなんとなくこうアーティストがこう、えー、そのものそのものを出してる時になかなかドローイングやもう継勝負できないなというのがあってまああの物自体を置いて、えー、戦えるというかまあ,あの要するに。えーリンプラザっていうのは普段、美術見に来る人もよく来るんでやっぱそういう建築の力を見てほしいっていうのがあったので、まあ、やっぱり建築家は空間を作ることが得意なわけだからやっぱその空間そのものを作ってもらったり、まあ、あるいは、ものそのものがあの強みを持ったっていうのを、えー、やっぱ見せていきたいなと思って、えーまあ、そういう文脈があります。で、えー、っと。この展示の時結構早い段階に発泡スチロールで共通してあの遠藤秀平さんと藤本さんで作ろうという話になったんですけども、えー、これもですね、えーまあ、共通のルールとして同じ素材を作ろうとでただそ、それぞれの手法があの全然また違うというのを対比的に見せようという方法になったんですが発泡スチロールになった理由というのは、えー、その手前の展示で結構揉めたんですね。石上さんののテーブルをやってですねあのこれですけども、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、えー、大変危険な展示物であるとあの、まあ、これ触るとちょっとぐにゃぐにゃ揺れたり、であと、えー、当時、ですね、キリンが結構やっぱりセキュリティというか安全性に対するハードルがものすごく高くどんどんなっていて、えー、このエッジのところ、ですね、この角のテーブルのエッジのところに人がぶつかって怪我したら困ると。だから展示するときはここ養生してくれとかって言ってそれは美学的にはありえないですよね。あので結構、そんなこと言ったらもう作品はもう全部折りに入れて展示するしかないじゃないですかって結構現場で色々揉めたんですけど、まあ、そ,そういうのがあったんで、まあ、でも石上君はもうこれでアルミのあのエッジのあるテーブルを作っちゃったんであのその説明をしてあのそこをなんか最初に回避できる方法でやりましょうって言ってであの発泡スチロールだったらこれだったらぶつかっても絶対怪我もしな,しない死なないだろうみたいなことで、えー、行いました、まあ、そういう、まあ、あの文脈があって素材が決まったんですねで、えー、とで石上さんのやつなんですけどもこれは、えーとまあ、コンペ形式であの公募で出したものを選んだんですけどもえー、作品はまあ皆さんよく知っていると思いますのであまりこれ以上説明しませんが作り方がやっぱりすごくあの大変で9 5ー,ーの長さがあるのでは搬出、搬入が大変なんですよね。9 5ー,ーそのまま持ってこられても特にキリンプラザはあのご存知のようにあのビルですからそのしかもあの展示用に。あの作られた空間ではないので普通のエレベーターしかないんですよね。そこに 9.5 メーターのあのものを搬入できないので、まあ、そっから始まってですね、あのこのアルミの、えー、この天板がどこまで曲げられるかっていうのをいろいろ志賀さんがスターディーしてこうさこうぐるっとあのリング状にするとなんとか、えー、搬出可能になる。ということであの搬入可能になるということで、まあえー、作られたということで、まあ、やっぱこのものの素材を相当、えー、知り尽くして、まあ、そ考えて出てきたものですね。でえー、とちょっとこれ戻りますね、えー、とこのニュージーメトリーの建築店というのは、えーとまあ、このポスターがすごく意図を分かりやすく伝えていると思うんですけれども、まあ、2人ともあのぐにゃぐにゃで、あの今は別にグニアガイトは限らないですけども、まあ、この時あの一番、えー、有名なコンペのプロジェクトがこのグニアグネのプラントで一方あの遠藤さんはまコルゲートで、えー、こうグニアグネのを作ってるんで,でそれぞれ平面と立断面でやっているっていうまあこれはあの企画を通すのに非常にこういう分かりやすさがあるといいというのでやったんですねでまあえっ、ー、とニュージオメトリーとまああのそれぞれ新しい企画をまあ特に片方は平面をベースに片方は立段目をベースにやっているということで企画を通しましたこ,れです、ねまあ、この時企画を通した時の、えーまあ、キリン側に出した説明文ですね、えー、とで遠藤さんは、まあえー、今紹介したように、えーこうまあ、ぐにゃぐにゃの、えー、やつを作って、まあ、床があ床じゃないあの壁が天井になって屋根になってっていうもので,で当時パラモダンという言葉を提唱していてですねえーまあ、何かやっぱりこう、えー、違う別世界としてのモダン、まあ、違う幾何学という意図を込めて、まあ、こういうパラモダンということを言っていました。ですねスプリングテクチャー、実家ですね、ちょっと、まあ、飛ばしながら行きましょうか。で、えーとまあ、この時ニュージェメトリーという言葉をまあ使ったのは、えーとまあ、非常に、えーとまあ、かつての企画学が建築に明快な知事を与えて美しさをもたらすとすれば、ですね、まあ、非常に単純なルールで複雑な空間を作っているのではないかということで、まあ、この2人を組み合わせて展示の企画をしました。でも、えー、ともとこの時はですね,、えーそうですねまあ、単純さと複雑さみたいなテーマも、えー、あってですね複雑さのための複雑とも違う、まあ、非常にシンプルなルールなんだけど複雑なものが生まれるという,ようなことを、えー、考えたんですけども。えーとここから喋るのはオルタナティブモダンの話なんですけど、もともと本当はオルタナティブモダンっていうタイトルを付けたかったんですけど、まあ、遠藤さんがパラモダンっていう言葉を使っているので、その上に展覧会のタイトルにそれをつけちゃうと潰しちゃうことになって申し訳ないんで、えっと、こういう時は使わなかったんですけども、えここから喋るのはこのオルタナティブモダンっていう、これは TN プローブで連続シンポジウムを企画させていただいた時に、えつけ、使ったキーワードで、まあこの時に、えー、藤本さんにもえ登場していただいてですねえまあ,ある仮説としてですねえ今、建築を作る状況がまあどう変わっているかっていうのをまあ考えてみようということでえこのキーワードを出しましたでまあ基本的にはオルタナティブと言っているようにまあモダニズムというものがまあ,あってですねそのモダニズムからまあえ1世紀ていうかまあたってですね今、起きている状況というのはまあ,あり得たかもしれないえモダンという。まあそういう、えー、ニュアンスで、まあ、オルタナティブモダンっていう言葉を使いました。で、このオルタナティブモダンっていうのは、まあ単な、まあ、単なるリバイバルジムではないということで、えー、要するになんとかリバイバル、要するに単にまた四角いガラスの、えー、透明建築が流行っているからモダニズムがもう一回ブームになったというのではなくて、まあ、下に書きましたが、例えば、えっ、ー、と、ルネッサンスっていうのも基本的には、古代、ギリシャ、ローマ、まあ、特にロイタリアのものですけどものリバイバルですけど、まあ、単なるリバイバルではなくってそこからまた新しいこう原理を追求していくとか探求していくというのが起きるわけですねこれはギリシャをリバイバルさせた新古典主義もそうですけども、えーまあ、そういうようなことで単なるリバイバルではないという考えです。でえー、とその時に、まあ、どういうふうに状況が変わったかということを考えるのに、まあ、およそ100年前のモダニズムの状況と比べてです、ねえー、今あど、どうなったかという、まあ、条件を、えー、その時に比較したんですけど、まあ、とりあえずはその技術と社会と文化というのでそもそもじゃあ、えー、近代建築がどのような時代に所属していて何をやったかというのを一旦整理しました。でまあ、技術的な要因としては、まあえーっとまあ、これは西洋圏の話ですけどね、特に礎石像から柱張りで,で、鉄ガラスコンクリートというまあ素材が本格的に使われるようになったというのがまあ第一、モダニズムの技術的な要因。で、二番目は社会的な要因として、えーまあ、社会構造が変わるわけですね。えーまあ、王様とか貴族の国家から、えーまあ、大衆であって都市社会、そういったものが、えー、都市がテーマになると。でまあ、建築家が手掛けていく施設も宮殿だとかモニュメンタルなものからむしろ集合住宅や公共施設といったものが需要になるというのが社会的な要因ですしあと、まあ、インターナショナルスタイルという言葉が生まれるように、まあ、ある意味で国ごとにいろいろな動きが起きていたのが、まあまあ、メディアや交通の発達もあってそれがこう統合されるというような状態が起きるというんですね。で3番目の文化的要因としては、まあ、建築のイメージ源として、えーまあ、機械ですね、あの車だとか飛行機の自動車。であとは、まあ、建築を、えー、伝達するメディアが非常に発達するというのは、まあ、3つぐらいの要因を、えー、とりあえず最初の近代建築を成立させたと考えて、えっ、ー、と、じゃあ、その、21世紀どうなってるかっていうと、まあ、基本的な素材っていうのは、まあ、ベーシックに使われてるものは実はそんなに大きく変わっていないということですね。ただ、それをどう使うかっていうことに関して言うと、非常にまあ状況が変わっていて、まあ、特にまあコンピューターの性能が飛躍的に向上していることによって、まあ、あの現在見られる複雑な形状が可能になっていると。まあこれを例えばポンピドーのフレデリック・ミゲルなんかはノンスタンダードの建築という言い方をするんですけどもこれは、まあ、かつての標準化、規格化に対して債、えーまあ、を絶えず生みながら、えー、生産していくことが現状では可能な方向性に向かっているという,ようなことを述べています。まあゲーリーもそうですねフランクゲーリーなんかまさにそういうコンピューターのおかげもあると思いますがで、えー、とちょっとまあ時間がないんでこの辺少し飛まっていきますからゲーリーもまあもともとはあのこういうハイテクなこともやってたけれどめちゃめちゃローテクなそのブリコラージュ的なことも、えー、やっていてですねからこの時のまあブリコラージュ的っていうのは一般、まあ、にこれブリコラージュっていうのはレヴィストロース先日亡くなったレヴィストロースの考え方だといわゆる科学者モデルと対抗すするものだったんですよね科学者モデル VS あのブリコラージュ、起業人こういう日曜大学的なものだったんですけどもここではなんか統合されてるんですよねある意味であの新しい科学がそれをまた飲み込んでゲイリーのやってるこう、えー、本人の作り方は多分そんな変わってないんだけどそれがこうなんか統合されてるところが、まあ、すごい現代的かなという気がします。で2番目ののの社会の構造の変化ととしてはえー、っとまあ非常に,基本的に流動化しているし、まあ、かつてのヒエラルキーをベースにしたものが、えー、揺れからネットワーク型に変わっているということで、まあ、ここに挙げたようなキーワードですね、えー、リキッドモダリティとか、まあ、スーパーフラットとか、まあ、そんなような社会状況というのが生まれているわけですね。まあ、これは特に日本がそうですけども、えー、スクラップビルドから、まあ、サスティナブル、リノベーションといったものへの関心があると。で3つ目は、ですねあの、さっき機械のモデルの話をしましたが非常にこう情報だとか映像だとか柔らかいものにこう基本的には、えー、何かモデルが今、えー、移行しているのではないかということで非常にこう、えー、アモルフなもの、ね、あるいはランドスケープとの融合といったようなものが認められるというふうにとりあえずは規定できるだろう。で、まあ、ですから、オルタナティブボードないうのは今言ったような背景を受けて、えっ、ー、と、まあ、かつて近代に起きた、えー、まあ、新しい革新的な動きをもう一度、まあ、そこに遡ってリセットして、まあ、そもそも柱って何だとか、そもそも、えー、スラブって何だとか、そういう、そこに、こう、もう一回戻して問い直しているっていうのが、えぇ、今、起きていることで、まあ、あの、この仮説の中には、地元さんが試みていることもきっと入るのではないかというふうに考えております。で一応じゃあ間にあったポストモダンって何だったんだという多分疑問が生じると思うので一応、この時の仮説としてはです、ねえーまあ、ある種、モダニズムに対する非常に習字学的な操作であったというふうに、えー、とりあえず規定しておきます、えー、ですから、言語構造そのものは変えていない。むしろ、その習字的な部分ですねそのより華麗な文体を作るといったところのレベルを非常に操作していたのに対してオルタナティブモダンはその言語そのものですねそのものも自体のところを、えー、手を加えていくというのが、えー、今、まあ、起きているような、えー、状況と建築を作っていく、えーまあ、元の、えー、部分でさまざまなことが起きているという考え。でえー、と例えば、オルタナティー・ボーダーと考えた時に近代建築の運動というのも本来非常に多様だったわけですよねそれがまあ修練してインターナショナルスタイルみたいなものにこうアメリカでパッケージ化されてです、ねえー、しまうんですけども、まあ、割とこう短命に終わったもの表現主義とかアール・ヌーボーとか今見直すとやっぱ結構まあ似てるわけですよね。あのー、今我あのさこのの数年あんいいろいろこう出ている建築とやっぱ非常に似ているものがあって、まあ、そういう意味でこの時は短命に終わったとでも、もちろんこういうものが出てきたのはやっぱ新しい技術が、えー、違う形をできるという可能性を追求したんだけどただ、その時にはまあ条件がや不十分であったので、えーまあ、実際にはなかなか、えー、それ以上展開しなかったけど今はまあその時途中でついえてしまった動きというのを、えー、もう一回、えー立ち戻ってです、ね、可能になってててでで、ね、でですすすねねね可能ににないいいるるとう考えわけそれ例えば、アール・ヌーボーに関してもあのちょうど100年の隔たりがあるんですけども左のギマールのやったパリのメトロの駅と右の渡辺誠の飯田橋の駅もですね割と比べてみると面白いなと思っていて、まあ、両方ともなんかまあ明らかに植物のイメージがここに混入しているんですけども。まあ、あの状況も背景も非常に似ていてですねえと簡単に整理するとこういうことになっているだろうという,ふうにえ考えたものなんですけどもえと要するにこの1900年のギマールのアール・ヌーボーというのはえその手前にあった19世紀の条件をえ一旦再統合しようとしたわけですね。どういういことかっていうと19世紀には、えーまあ、様式建築が一緒に飽和しちゃうんですねつまり過去の様式をひたすら反復していく、まあ、一応、芸術としての建築と一方で新しい構造素材の可能性と出てきてた構築物ただ、それは当時、えー、技術として見なされていて芸術と技術がこうある種引き裂かれたような状態になっていたと絵を出すとこれが芸術側の建築ですね。ネオバババロッッククととかかゴシックリバイバルだとか東洋風とかビザンチン風とか、まあ、こういう百花繚乱の時代になっていたとで一方で新しい素材で作ったこの、えー、エッフェルのやったこれは結果的にはこちらが21世紀を切り開くわけですけども当時の建築家はこれを建築だとは思っていなかったはずであのこれはエンジニアがやったものであるという意味で非常にこう引き裂かれていたとこの引き裂かれているのがすごい同じ建物で合体しているというか、まあ、これねあのハサードは芸術としての建築で内部,内部の大空間ですね、鉄道駅。それは非常にこう技術としての空間で、まあ、こう非常に引き裂かれたような状態になっていたわけですね。で、まあ、あのこのアイデアを出したのはベンヤミンの言葉を読んで、えー、考えたんですけども、ベンヤミンがアル・ヌーボンについてちょうど、えー、下のような位置づけをしていて、まあ、技術に包囲されていた造元の塔に立て,立てこもる芸術の最後の出撃の試みとしてえー、アール・ヌーボーを位置づけていてこれなかなか面白いなと思ったんで、まあ、そこから発想、えー、したものです。つまり、えー、完全にも技術だけの建築になってしまうところになんとか芸術のサイドからその技術の可能性っていうのを引き受けようとして出てきたのはアンルーボーではないかという考え方です。まあ、それそのところを一方でそのものづくりに関連してちょっと入れたんですけども、アズアクラフト運動なんかも。まあ、そういう近代化への途中の矛盾とか悩みをまあ引き受けてですね。まあ、手でものを作っていくまあ、工業化に対するま、ちょっと違う。あの対抗の仕方です。まあ高山建築学校なんかはこういったものを引き継ごうとしたんじゃないかなというの1枚入れたんですがこれもまあ話が長くなるのでやめとこうかなあのこたつ問題って今年越生まれトリエンナーレのある作品が、えー、と非常にコンペ嵐荒らの、えー、学生が作ったんだけど実際に作ったものはちょっとどうかっていうちょっとあまりにひどかったんで、えー、しばらくちょっと。これでで話題にしてたんですけども、まあ、これもだからまあ物を作るっていうこととそのある理念との乖離っていう意味でちょっと興味深い事例だなと思っているものです。で、戻るんですがでアンレーゴーいうのは、まあ、そういう意味で、えー、と様式を参照しないっていう時に、まあえー、違うモデルとして植物が出てくるしで一方であのーまあ、それが正しい使い方かどうかは抜きにして、まあ、こうぐにゃぐにゃした携帯だとかあと、駅で同じ型を反復するということで、まあ、鉄を使うというかそういうのをなんとかぎ芸,あの芸術サイドに戻そうとして、まあ、こういう造形が出てくるわけですね。ですから、まあ、あのこの時代の、えーまあ、条件をもう一度再統合を使用して出てきたと、まあ、同時代にはまあこうガウディーも出てきますし、まあえーなるわけで,すでまあじゃあ100年後の渡辺誠さんのとか、まあ、あるいはメディアテイクもそうだと思うんですけどもある意味で、まあ、コンピューター情報化っていうのが出てきた時に結構90年代頃によく議論されていたあの建築を殺すみたいな話は結構当時あったのをよく覚えてるんですがもうあんま建築なんかいらないんじゃないかと要するにもう、えー19世紀で言うともう技術の側ですね。あの、この技術の側で全部やっていけるんじゃないかっていうような時に、まあ、やっぱそれをもう一回建築の側で、あの、引き戻してですね、再統合してどう作っていくかっていうのが、まあ、えー、世紀の変わり目にですね、えー、いくつか、まあ、そう、そう比較して考えると面白い事例として、こういったものが出てくるんではないかということで挙げました。まあ、これもですからあの本人の説明でいくとあの建築の種を地中奥深く埋めてそれが発芽してですねちょうど水や光を求めて地上にこう伸びていってとっていうのをこの緑色のウェーブフレームで表現しているんですけどがそのプログラム自体が明らかに植物の比喩ですよね。ですからその造形としての比喩からまあプロセスとしての比喩に変わっているところは、まあその百年の違いでもあるんですけども、まあ同じようにメディアテイクも極めて、えー、この海藻のような、えー、ものがこう揺らめいているっていう、えー、水槽の中で、それはやっぱりファーストイメージにあるので、やっぱりこの辺のイメージ源がこう重なってくるのは非常に面白いなというふうに思っています。まあそういう意味で、えっ、ー、とオルタナリティブモダンっていうのは、えっ、ー、とまあちょっと違う方向から説明したんですけど、一旦あのモダニズムで出てきた様子状態にもう一回こう、まあ、ある種回帰しつつも、まあ、その時発見しつくされなかったさまざまな可能性をもう一度今こう、まあ、見据えてです、ねえー、探していこうというような動きが、えーまあ、オルトナティモダンではないかというふうに考えています。あとじゃあ5分ぐらいで最後、えー、国際移の話をしますから、ね、ちょっと時間がオーバーしているのでこの辺はやもう、えー、とデニッチャだけじゃあとしましょうかね。えー、と石上さんのまあ展示に関わったので、えー、とその話をしましょうね。あのまあ、現地で、えーとまあ、彼が作っているものは、ね、本当にそそうそう、えー、ここに書いたんですが全てのものが同時に存在して互いに関係しているというのはこの植物も家具も、えー、ランドスセーも全部そうなんですけどそ,それ辺はやっぱちょっとさっきも藤本さんの話を聞きながらあのあやっぱりあるこう共有した考え方をもちろん表現の方法とかアウトプットはやっぱちょっと違うんだけどもすごい近いなと思ったんですけどもえとこれ作るのは本当に大変な作業でえとまず地面はこれ埋めてんですねあの埋めてるっていうのはジャルディーニの公園の床を掘っちゃいけないので少ないとこでも3 0ンチぐらい。土持ってるし多いとこで 1m ーー近く持ってるんですけども、それは見に来た人誰も気がつかないほとんどの人多分気がついてないと思うんですがあと、作っているこの極薄のえ構造体ですねこれもえ僕がまあ来た時はあのもう大体できてたんですけども後でどのように作ったかっていうのを見せてもらってですね、まあ、テーブルともちょっと似たような。えー、作り方をしているんですけどそれをさらに日本の職人をですね、えー、ガラスの職人と、まあ、この特殊鉄骨をやる職人さんを連れてきて、まあ、このベネチアでやっためちゃめちゃ精緻な作業なんですね。で、まあ、あのすごい大変なんですけどもできたものはあまり大変なように見えないっていうのがこの展示のなんだろうすごいところと言っていいのかもったいないところと言っているのかよくわからないんですけどもあの本当にこれはなんか日本の職人の技の高度な技術力と、まあ、一方でその現在の、えー、コンピューターを使う解析能力の高さと、まあ、あとは、えー、日本人の学生も含めて人間がいっぱいいて、まあ、チームワークとしてできた本当にすごいものなんですができたものはあまりに自然にそこにあるようにできるので、まあ、気持ちいい空間だなという感じで帰っていくんですよね。でまあ、その辺はだから展覧会なんで、まあ、一方で見せる場でもあるんですけどなかなか、ね、悩ましいなと思いましたなんかやっぱもったいないなって感じがあるんですよねでも、そんなことわからなくてもいいっていうのはもちろんあのやっぱ建築はそんな解説があるから素晴らしいわけではないしい作るのが大変だったから素晴らしいわけではないんだけど色々、まあ、いろいろと、ね、考えさせられたっていうのはその国際展の場で。あのこういうのが持ってくるときに、えー、どういうふうに受け取られるだから気持ちいい空間でもちろん構わないし一方でねあの、まあ、この話をしているのはなぜかというとほか、まあ、に、まあ、ものを作っているものとしてはいくつかあったんですけど、まあこういう本当に、まあ、これはもう見ての通りですけどもガスパイプラインをそのまま溶接して溶接じゃないけどつな、えー、げていって、えー、これはもう見てすぐ大体何やあったかわかりますよね。あとこれはロボットアームなんかハイテクロボットアームで狭くてもレンガ詰めるんですよっていうスイスで展示した。こういうのは結構わかりやすい。で、あの、グレッグ・グリーンはシルバー・ライオン賞っていうのを取ったんですけども、この人はまあメイキングの映像まで作ってて、これはこのように作りましたっていうところまで説明をしていて、まあそれで賞を取ってたんですけども、そうやって考えるとなんかまあちょっともったいないなとも思ったし、まあ、でも一方で説明しないのも美学だなとそのなんか作ったことのだから要するに、まあ、建築の業界同士の中ではもちろんそういうのはあった方がいいと思うんですけど、まあ、一方であのそこを使う人にとっては、まあ、そういう大変だったってことは別に関係なく、えー、その人が使ういい悪い空間があるわけで、まあ、だから、このグレッグリーンの,このリサイクルドトイ・ファニチャーていう既存の家具をまあ、えー、切り張りしてですね、それを、えー、合成して家具にすると、見ればわかると思うんだけど、それでもご丁寧にあのどう作ったかっていうまあ、映像がついていてですね、まあ、これはまあ、でもそれでやっぱ賞を取るんだと思うと、えー、ちょっと悔しい気が正直言ってしましたけど、まあそんなこともありました。でちなみにえっ、ー、とライフタイムアチューブメント賞というのは業績賞でえっ、ー、となんていうんですかね、まあ。あの応募書がもらう賞なんですけどゲーリーが取、ね、っていてやっぱりゲーリーは非常に、まあ、ある種の分かりやすさがあると思うんですけども、まあ、でも会場ですごい巨大なインスタレーションを作って,いてやっぱまあ確かな存在力を発揮していました、えー、ちょっとまあ時間をしてるんで、まあ、この辺で切り上げていきましょうありがとうございました